0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en Vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Alesia DiBari En Jesse Cervantes en Vivo. 8 de la mañana con 13 minutos. 8 de la mañana ya con 13 minutos. Estamos en XFM el 104.9 dándole la bienvenida a Alesia Divari, que nos va a hablar hoy de un día muy especial. Eh, me encantaría que tú nos dijeras de qué va
1: Hoy que es 17 de mayo por si no tenemos presente el día 17 de mayo hoy es el día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia
0: Ok, me preguntaba yo por la bifobia
1: La bifobia tiene que ver con la fobia, el odio, la discriminación, la no aceptación De las personas bisexuales o de la bisexualidad en sí misma pues. Y luego, te, preferencia bisexual.
0: y luego te pregunté si había muchos Y tú dijiste que el 10, Aproximadamente el 10% Aproximadamente
1: se calcula, o sea, los, los cálculos Dicen que más o menos el 10% De la población mundial es bisexual O sea, en realidad se dice que Más o menos un 10% de la población mundial Es bisexual, otro 10% es Homosexual eh, Y así, si nos vamos por porcentajes eh, Otros son pansexuales eh, Y así hay diferentes Diferentes preferencias, o sea va terminando que en realidad la gente que se considera o nos consideramos a nosotros mismos como heterosexuales, terminamos siendo como un 50% de la población.
0: Ok. ¿Cuáles son los pansexuales? Cuéntanos.
1: Los pansexuales son las personas que tienen una preferencia sexual, donde se sienten atraídos o atraídas hacia, vamos a llamarle como la esencia de la persona. Entonces, lo mismo, me, puedo, me enamoro del ser humano, me enamoro de la persona. No, más allá de si es una mujer, un hombre, si es un transexual, si se vive a sí mismo como a género o género fluido eh, Sin importar la identidad de la otra persona, yo me enamoro de la persona
0: Ok, digo, para ir para ir entendiéndole, porque <risa> me imagino que mire, muchos como yo deben estar teniendo esas dudas eh, claro. Solo que no yo, la verdad es que por El eso yo pregunto todas, todas, ¿no? ¿no? ¿Y qué es Entonces, esto del género fluido?
1: El género fluido son personas que fluctúan entre un género y otro, que, que van entre lo masculino y lo femenino, entre el ser mujer y el ser hombre. El, hay que entender que cuando hablamos de género, o sea, esto que llamamos ser mujer o llamamos ser hombre, es una construcción social que a partir del sexo, que es la parte biológica, es decir, con la genitalidad con la que nací, eh, desde que nazco me asignan un género, ¿no?, si nace una bebecita con vulva, vamos a decir que es mujer, que es niña. Eh, si nace un bebecito con escroto y pene, vamos a decir que es niño, ¿no? En realidad es una construcción social y todo lo que viene de ese ser mujer o ser hombre eh, es lo que hemos ido construyendo socialmente y que hay mucha gente hoy en día que cada vez le hace menos sentido el tema particularmente dicotómico, es decir, opuesto, eh, entre mujeres y hombres. Y entonces hay quien se vive como género fluido que va entre uno y otro, eh, hay quien se vive como a género, ¿no? es decir, como no pertenezco ni al concepto hombre ni al concepto mujer, eh, y dentro de esa hay, 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 hay diferentes clasificaciones, y día con día salen nuevas propuestas. ¿No? pero tiene que ver justo con cuestionar y con sentir que no me identifico con eso que dicen, que es ser mujer o ser hombre para, para algunas personas no hace sentido. ¿no?
0: Y bueno, hoy eh, es un día en donde se, se levanta la voz para generar una lucha ideológica en contra de, de, de todo esto, ¿no?
1: Claro, es, es un día a favor de la tolerancia, de la aceptación y del cuestionamiento propio acerca de qué nos pasa a cada quien con que haya gente de preferencia homosexual o que haya gente con una identidad transexual que se viva en un cuerpo, ¿no? en, una, en una vivencia transexual eh, o con una preferencia bisexual. Particularmente hoy es día de estas tres, pero hablando de estas tres, invariablemente se abre el espectro y se abre la conversación para hablar acerca de toda la diversidad sexual. Eh, estas famosas siglas que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces, este LGBT ⁇, ¿no? Eh, porque ya van en muchas siglas, pero es LGBTTTIQA ⁇, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo único que significa es toda la diversidad sexual y donde cada vez le ponemos más iniciales tratando de visibilizar a, a toda esta... Eh, gama de posibilidades que tenemos y que vivimos las personas. Habemos quienes estamos a favor de que en la diversidad sexual, como yo soy yo soy de esas, se incluya a los heterosexuales porque somos parte de la diversidad. En vez de seguir haciendo una diferencia entre ellos y los heterosexuales, me parece que todos formamos parte de la diversidad. Y para mí eso es parte de ir creando una conciencia distinta en donde no están ellos y nosotros como heterosexuales. Estamos todos que formamos parte de toda la variabilidad y diversidad sexual que existe en este planeta, ¿no? Este día se conmemora, la ONU lo implementó por primera vez en el 2004 eh, y tiene que ver para los que no saben por qué particularmente el 17 de mayo, es porque el 17 de mayo, pero de 1990... Eh, la Organización Mundial de la Salud decidió quitar la homosexualidad de las enfermedades psiquiátricas.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Eh, entonces se deja de ver por primera vez desde 1990 la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? eh, Tristemente a la fecha sigue habiendo alrededor, si no tengo, si no recuerdo mal el dato, creo que son 69 países todavía al día de hoy que siguen considerando, ya no digamos la transexualidad y la bisexualidad, que son todavía tristemente temas mucho menos visibles eh, o más invisibilizados. Eh, Sino hablando particularmente de la homosexualidad, todavía hay alrededor de 69 países que lo consideran una, eh, una, eh, una hay, hay quien lo sigue considerando una aberración y hay quienes lo siguen penando por ley ¿no? en estos países. Incluso existen todavía como dos o tres países donde sigue siendo causal de pena de muerte.
0: Oh, hey, okay. eh, hay preguntas, eh, dice Andrea, eh, soy heterosexual pero fantaseo con las mujeres, ¿quiere decir que soy gay?
1: No, no Andrea no quiere decir que eres gay, quiere decir que fantaseas con otras mujeres, no pasa nada eh, Dentro de la heterosexualidad, como dentro de la homosexualidad, como dentro de la bisexualidad, como dentro de cualquier preferencia genérica eh, Tiene que ver con que no es así de rígido como nos han dicho, no quiere decir que porque soy heterosexual no puedo fantasear sexualmente con personas de mi mismo género o incluso tener prácticas con gente de mi mismo género. Eso no me vuelve una persona homosexual. Eh, tiene que ver, en parte, una de las, de las características o de los factores que consideramos eh, para hablar de preferencia es hacia quién me siento atraído o atraída, erótica y afectivamente. Es decir, ¿con quien me veo eh, vinculado emocional y sexualmente? No solo sexualmente o no solo emocionalmente. Esa es una de las características o los factores que tomamos en consideración. A mí me parece, esto ya es mío, en mi experiencia personal y clínica, que más allá de la etiqueta que le pongamos y con la que nos sintamos a gusto y haga sentido para nosotros... Me parece que el tema va por ahí. A mí cuando llega alguien a consulta, yo no le digo, eres gay, pues, ¿no? ¿A mí qué? Yo no soy él o ella. Yo no puedo saber cómo se vive la otra persona. La vivencia es personal, es subjetiva y depende de cada uno de nosotros. Solamente yo soy capaz de decidir, de nombrar y de pedir y hacerme cargo de cómo me siento. Y a mí... ¿Qué, ¿Qué nombre, qué etiqueta, qué forma de las que existen o yo invento la mía hace sentido conmigo?
0: Totalmente. Incluso Eric va por lo mismo, dice, vi a un transvesti me gustó, ¿soy gay? Pues, encaja en, en la misma respuesta, ¿no?
1: Exacto. Más allá de si eres gay o no, no forzosamente. La respuesta es, y solo, solo con eso te diría yo que no. ¿no? Eh, pero, pero más allá de si eres gay o no, me parece que la parte triste, por, al día de hoy en pleno siglo XXI, por la cual la gente seguimos preguntando, eso me vuelve gay, eso me vuelve lesbiana, eso me hace transexual, eso me hace eh, heteroflexible, eso qué me hace, no eso cómo se llama eh, y que cae en una categoría de diversidad, de esta famosa diversidad sexual lo que pasa es que nos asusta y sentimos que dejamos de ser esta famosa palabrita que a mí me choca normales
0: Sí, eh, totalmente. Hay, hay una buena, mira, eh, Iván dice, sexóloga, si la sexualidad la dicta la sociedad, como dice usted, ¿dónde queda la genética que no dice nada parecido a esto?
1: Pero no la sexualidad, el género, que son cosas distintas, mijo. O sea, el género es la construcción social, lo que significa ser mujer. Es decir, cuando nosotros decimos la palabra mujer u hombre, asumimos una serie de roles, de expectativas, de todo lo que creemos que significa ser mujer u hombre. La parte de la que tú estás hablando es el sexo biológico, y así se le nombra. Yo tengo un sexo biológico hembra, si nos vamos a lo más biologicista, ¿no? Yo nací con genitales externos e internos eh, XX, ¿no? Eh, los hombres, eh, para ser XY simplemente eh, eso significa que internamente tienen características sexuales, en este caso que estamos hablando, particulares como eh, los conductos deferentes, los testículos, el epidigma, todo lo que aplica al aparato reproductor interno masculino y externamente eh, estas características genitales como el pene y el escroto, que es la bolsita que cuida y guarda los testículos. Esas son las características sexuales biológicas, genéticas, ¿no?, que está hablando, pero incluso... y. No me quería meter aquí porque es más complejo, pero para abrir un poco el espectro, incluso sexualmente, biológicamente hablando, no todas las personas nacemos XX o XY. Hay algo que se llaman estados intersexuales y eso es genético, es cromosómico. Y hay gente que nace biológicamente con características mixtas y hay una gran gama de diferenciaciones, que, que se llama el espectro intersexual, que eso es 100% biológico, ahí y entonces justo lo que se vuelve un problema es el género es y entonces a dónde los ponemos, ¿no? Entonces todas estas personas intersexuales eh, antes, todavía en muchísimos lugares, en nuestro país incluido cuando nace un bebé con estas características eh, generalmente lo que te piden es decidir qué quieres que sea y eso es un problema, ¿no? Tanto para la criaturita como para toda oh, la familia sí. y el contexto social. Es, se vuelve es mucho más complejo.
0: Mucho más complejo y es un tema, ¿eh? Ese es un tema, Paul Lunes.
1: Ese es todo un tema, podemos hablar de, de, de todo el aspecto intersexual. Eh, voy a ver si hay una asociación una que se llama Brújula Intersexual, que son tipazos, eh, bueno, tipaces. <ríe> Y, este, y ellos hacen activismo, son, son personas intersexuales que buscan visibilizar justo esta condición del espectro intersexual. Voy a ver si nos quieren apoyar eh, con una entrevista o platicando acompañándonos un día.
0: Sí, estaría increíble, estaría increíble, porque son temas que no debemos dejar ahí nada más, sino debemos de ponerlos sobre la mesa para que todos, que creo que no hay nada más importante en esto que la información. No hay nada más importante que la educación y que el estar enterado, que no hables por hablar, que hables consciente de, de, de lo que realmente es porque tienes las bases que ya te las pusieron sobre la mesa y tú tomaste tu decisión como la podemos tomar todos, claro. libre, no pero con información. Y creo que al respecto falta muchísima información abierta.
1: Muchísimo, muchísima información, la verdad, como todo esto que estábamos hablando ahorita del espectro intersexual, muy poca gente sabe que, que estas condiciones fisiológicas, ¿no?, cromosómicas existen, eh, y, y es tristísimo, y entonces no nos cuestionamos todo lo que viene a partir de ahí, que tiene que ver también con este tema de género, y que, bueno, hoy, al día de hoy, muchísimas feministas, pero que en su momento, por ejemplo, una que fue muy famosa, que fue Simone de Beauvoir, ella decía que no se nace mujer, se llega a ser, ¿no?, eh, ¿Qué tiene que ver con esta construcción y, y con estos roles que también han venido cambiando? Eh, y a eso me refería yo hace ratito, ¿no? A la parte donde hoy las mujeres salimos a trabajar. Todo eso tiene que ver con el género, no con el tema eh, biológico.
0: Pues totalmente. Gran, 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 eh, gran tema el día de hoy, gran eh, análisis discusión o como se o, o charla como se le pueda llamar y creo que hay que dejarla, hay que dejarla para, para seguir ahondando en, en, en escollos que hubieran quedado el día de hoy. Alesia, muchas gracias. Al contrario, nos vemos el miércoles, manden sus dudas. Manden manden las dudas, eh, Alesia Divari con nosotros, vamos a continuar con este programa, vamos con la música de Fran y de Castro, esto se llama No te dejo de pensar, estamos en XFM, son las 8 de la mañana, ya con 27 minutos. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, por XFM.